0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Somebody stole my girl. Somebody stole my bell. Somebody came and took her away. She didn't even say she was leaving. More de vervuilde minnestrijd. In het verhaal van P.G. Woehhaus. Bundel Men in Spats, seen, me. vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. De grote pils ademde zwaar door zijn neus. Mm, een stomme sukkel, zei hij. Asbakken in alle hoeken en gaten, de asbakken staren je eenvoudig aan van alle kant en dan moet hij nog zo nodig zoiets stoms doen. Hij had het over een jonge heer met een nogal blanco visachtig gezicht die even daarvoor bij het verlaten van de salonbar van de rustende hengelaar zijn peuk in de prullenbak had gegooid die daardoor in een lustige vuurgloed was ontstoken. De leden van het groepje spontaan vrijwillige brandweerlieden waren er eigenlijk allemaal nog steeds van ondersteboven. Een kleintje oud-bruin, dat last had van hoge bloeddruk, had zijn boordje los moeten maken en de in satijn gehulde boezem van Miss Posseltvreet, onze gevoelige barjevrouw, deinde er nog van na. Alleen Mr. Mulliner leek geneigd het gebeurde met een vergeefelijke blik te bezien. Om eerlijk te zijn tegenover die knaap, benadrukte hij na een slokje van zijn warme whisky met citroen, moeten we toch ook bedenken dat er in onze salonbar geen vleugelpiano staat of kostbare antieke noten tafel waarop de jongere generatie immers gewend is zijn peukjes uit te drukken. Bij gebrek daaraan koos hij uiteraard voor de prullenbak, net als Mordred. Oh, daarvoor, zei een whisky met plons, daarom, corrigeerde Miss Possoff hem. De whisky met plons verontschuldigde zich. Mordred, mompelde Miss Posselfreed pijnzend, wat een romantische naam. Jazeker, zei Mr. Mulliner, en een die voortreffelijk bij hem paste, want hij was een knappe, charmante en gevoelige man met grote, glanzende ogen, fijn gesneden trekken en een vrij stel tanden. Ja, ik noem die tanden speciaal omdat die van de gebeurtenissen die ik wil gaan beschrijven eigenlijk de oorzaak waren. Hoezo, had hij iemand gebeten? vroeg Miss Posselfwede, die het verband nog niet zag. Nee, maar zonder tanden had hij niet naar de tandarts hoeven gaan, die ook toevallig Annabelle's tandarts was. Wiens tandarts? Wier tandarts, corrigeerde Miss Posselfwede. Ach, wat? zei de whisky met plons. Van Annabelle Sprocket Sprocket, de enige dochter van Sir Murgatroyd en Lady Sprocket Sprocket van Smattering Hall in Worcestershire, Hoewel in niet alle opzichten even stipt en goed georganiseerd, zei Mr. Milliner, ging Mordred trouw ieder half jaar naar de tandarts en op de ochtend dat mijn verhaal begint had hij juist plaatsgenomen in de lege wachtkamer en bladerde wat door een drie maanden oud exemplaar van de Tettler toen de deur openging en er een meisje binnenkwam bij de aanblik waarvan, of van wie, zoals onze vriendin hier mij ongetwijfeld zou willen verbeteren, bij de aanblik van wie er iets in de linkerhelft van zijn borstkast leek te ontploffen als een bom. De Tettler desintegreerde voor zijn ogen en toen hij weer een beetje bij elkaar was gekomen, besefte hij dat eindelijk de liefde voor hem was gekomen. De meeste Melloners zijn op het eerste gezicht verliefd geworden, maar weinig daarvan met zo'n goede reden als Mordred. Zij was een buitengewoon mooi meisje en een tijd lang hield haar schoonheid de aandacht van mijn neef volledig geboeid met uitsluiting van alle andere dingen. Pas nadat hij daar een flink aantal minuten had zitten slikken, en haar ademhappen als een hond die een kippenbotje in zijn keel heeft gekregen, ontwaarde hij de droevenis op haar gezicht. Nu zag hij dat haar ogen, waarmee ze rusteloos een vier maanden oude aflevering van Punch doorkeek, vervuld waren van pijn. Zijn hart leed om haar, en daar de atmosfeer in de wachtkamer van een tandarts iets heeft, waardoor de hinderpalen van de gebruikelijke etiketten worden weggenomen, durfde hij haar wel aan te spreken. Houd moed, zei hij. Misschien is het straks helemaal niet zo erg. Wie weet rommelt hij alleen maar wat met dat spiereltje in je mond en zegt hij dat er helemaal niets hoeft te gebeuren. Ze vertoonde een eerste glimlachje. Een flauw glimlachje, maar breed genoeg om Mordred opnieuw een hevige schok te bezorgen. Ik maak me niet zo'n zorgen om de tandarts, verklaarde ze. Mijn probleem is dat ik mijlenver weg op het platteland woon en maar twee keer per jaar de kans krijg om een paar uur in Londen door te brengen. Ik had gehoopt dat ik lekker lang winkeltjes zou kunnen kijken in Bond Street, maar nu moet ik ik weet niet hoe lang wachten en ik ben bang dat ik dan straks nergens meer tijd voor heb. Mijn trein gaat al om kwart over één. Al zijn ridderlijkheid kwam bij Mordred omhoog als een forel die opspringt uit het water. Maar gaat u dan gerust voor mij? Nee, dat kan ik niet doen. Alsjeblieft, ik zal met plezier wachten. Het geeft me de kans mijn achterstallig leeswerk wat op te halen. Tja... Als u het niet erg vindt, aangezien Mordred inmiddels van ganse harten bereid was om draken voor haar te verslaan of naar de hoogste toppen van de Alpen te klimmen om edelwijs voor haar te plukken, kon hij haar probleemloos verzekeren dat hij het absoluut niet erg vond om nog wat langer te wachten. Dus ging zij even later de spreekkamer binnen en schonk hem een dankbare blik en een verlegen glimlachje waar hij bijna van dubbel sloeg. Vervolgens stak hij een sigaret op en verviel in een mijmerij. Toen ze na een tijdje weer naar buiten kwam, sprong hij op en wierp uit beleefdheid zijn sigaret weg. In de prullenbak. Ze slaakte een kreetje. Moordert greep snel de sigaret weer terug. Wat dom van mij, zei hij met een zelfbestraffend lachje. Dat doe ik nou altijd. Verstrooid. Zo heb ik dit jaar al twee keer een flat in brand laten vliegen. Hij ademstokte. En zijn die helemaal afgebrand? Nou, niet helemaal. Het ging om eh, appartementen op de bovenste verdieping. Maar u had ze dus wel in brand gestoken. Ja, ja, wel echt in brand gestoken. Nou zeg, ze leek even te pijnzen. M maar goed, dan zeg ik u gedag, Mr. Uh, Mulliner. Mordred Mulliner. Goedendag, Mr. Mulliner. En hartelijk bedankt. Tot uw dienst, Miss... Uh, Sprocket, Sprocket. Tot uw dienst, Miss Sprocket, Sprocket. Het was me een genoegen. Ze liep naar buiten en zelf lag hij een paar minuten later achterover in de tandartsstoel, vervuld van een oneindige droevenis. Dat was niet te wijten aan enige activiteit van de tandarts, die uh, alleen maar met een spijtig zuchtje opmerkte dat er deze keer niet zoveel voor hem te doen leek, maar aan het feit dat zijn leven nu verder was als een lege vlakte, een woestijn. Hij was hopeloos verliefd op dat meisje en zou haar nooit meer zien een geval van schepen die elkaar passeren in de wachtkamer. Stelt u zich voor hoe verbaasd hij dus was toen hij de volgende dag bij de middagpost een brief ontving met de volgende inhoud. Smattering Hall, Lower Smattering on the Whistle, Worcestershire, geachte Mr. Mulliner. Mijn dochter heeft mij verteld hoe vriendelijk u voor haar geweest bent bij de tandarts. Ik kan u nauwelijks zeggen hoe dankbaar zij was. Zij vindt het zo heerlijk om door Bond Street te lopen en met haar neus tegen de etalages van juweliers te staan en zonder u zou het een half jaar hebben geduurd eer zij zich weer daarop had kunnen trakteren. Ik neem aan dat u het heel druk heeft zoals iedereen in Londen, maar mocht u daartoe de mogelijkheid zien, dan zou u mijn echtgenoot en mij een groot plezier doen door eens langs te komen en een paar dagen te blijven logeren. Een lang weekend, of misschien nog wat langer, wanneer u daar de tijd voor kunt vinden. Met hartelijke groeten, uw toegenegen Aurelia Sprocket-Sprocket. Mordred las deze missieve zesmaal binnen een minuut en vijftien seconden en daarna nog zeventien keer wat langzamer ten einde iedere nuance ervan die hij over het hoofd mocht hebben gezien alsnog te savoureren. Hij nam aan dat het meisje oprecht naar buiten zijn adres te weten was gekomen via de tandartsassistenten en dat verheugde hem dubbel. In de eerste plaats omdat het bewees dat ze al even intelligent was als mooi, en in de tweede plaats omdat het een bijzonder veelbetekenend leek. Een meisje, wilde hij maar zeggen, liet haar moeder geen kerels uitnodigen voor lange weekenden, of misschien nog wat langer wanneer ze daar de tijd voor konden vinden, tenzij die kerels een behoorlijk diepe indruk op haar gemaakt hadden. Dat was, wilde hij graag benadrukken, nogal logisch. Hij haastte zich naar het dichtstbijzijnde postkantoor. verstuurde een telegram aan Lady Sprocket Sprocket om haar te verzekeren dat hij de volgende dag zou arriveren. en keerde terug naar zijn appartement om zijn koffertje te pakken. Zijn hart juichte. Afgezien van al het andere had die uitnodiging op geen gunstiger moment kunnen komen, want de vorige avond had hij al pijnzend over zijn grote liefde sigaretten zitten roken en onoplettend genoeg zijn boeltje in de brand gestoken en hoewel zijn appartement in zekere zin nog wel bewoonbaar was, viel niet te ontkennen dat al die verkoolde sofas en dergelijke een nogal sombere atmosfeer schiepen, zodat hij blij was een paar dagen tussenuit te kunnen. Het leek Mordred, toen hij de volgende dag onderweg was, dat de wielen van de trein over de rails kletterden met een voortdurend Sprocket Sprocket, Sprocket Sprocket. Eh, geen Annabel, Annabel, Annabel natuurlijk, want hij kende haar naam nog niet. En het was met een gefluisterd Sprocket Sprocket op zijn lippen dat hij uitstapte bij het stationnetje van Smettering Cunblinsted in de Veil, vale, waar men, zoals het briefpapier van zijn gastvrouw hem al duidelijk gemaakt, diende uit te stappen als men naar de hal reisde. En toen hij constateerde dat het meisje persoonlijk in haar toeschieter naar het station was gekomen om hem af te halen, werd dat gefluisterd bijna tot een kreet. Bijna drie minuten lang verkeerde Mordred, naast haar gezeten, in een toestand van extatische gelukzaligheid. Daar zat hij dan, pijnste hij, en daar zat zij. Sterker nog, daar zaten ze allebei. Samen, om zo te zeggen. En hij wilde juist onder woorden gaan brengen hoe plezierig dat was en, als hem dat zou lukken zonder overijld te lijken, voorzichtig aan te duiden dat wat hem betreft die situatie in alle eeuwigheid mocht voortduren toen het meisje stilhield bij een sigarenwinkel. Ik ben zo terug, zei ze. Ik heb Biffy beloofd om wat sigaretten voor hem mee te brengen. Het was alsof een koude hand zich om Mordred's hart legde. Uh, Biffy, Kapitein Biffing, een van de mannen op de hal. En Guffy had wat bijberagers nodig. Guffy? Jack Covington. Je hebt vast wel van hem gehoord. Zeker als je van paardenrennen houdt. Hij was vorig jaar derde in de Grand National. En hij logeert ook op de Hol. Ja. Daar is dus nogal een groot gezelschap te logeren. Oh nee, niet bijzonder. Laat eens zien. Uh, Billy Biffing dus en Jack Covington. Uh, dan uh, Ted Prosser. Uh, Freddy Boot. De. Tenniskampioen van het graafschap? Uh, Tommy Mainprice? En. oh ja, uh, LG Fripp, de jager op Groot Wild, weet je wel? De hand rond Mozart's hart, inmiddels compleet van ijs, versterkte zijn greep. Met het blakend optimisme van de verliefde had hij verondersteld dat dit bezoek zou bestaan uit drie dagen van vergenoegde eenzaamheid. te midden van bos en veld, tezamen met Annabel Sprocket Sprocket. Maar nu bleek dat het hier angstaanjagend overbevolkt was met exemplaren van de medemens. En wat voor exemplaren? Jagers op groot wild. Tenniskampioenen. Kerels die meededen in de Grand National. Hij zag ze al helemaal voor zich: jonge, slank maar gespierde Apollo's in rijbroeken en sportpantalons. en allemaal van het model Clark Gable. Een flauwe hoop flonkerde in hem op. En dan zijn natuurlijk ook Mrs. Biffing, Mrs. Guffington, Mrs. Prosser, Mrs. Boot, Mrs. Mainprice en Mrs. Elgin Fripp te gast. Oh nee, ze zijn allemaal ongetrouwd. Allemaal? Ja. De flauwe hoop kuchte zachtjes en blies de laatste adem uit. Aha, zei Mordred. Zolang het meisje in de winkel was, zat hij daar te piekeren. Dat geen van die naarlingen getrouwd was, vervulde hem met ernstig misprijzen. Als zij ook maar het geringste besef hadden gehad van hun burgerplicht, was zij van mening, hadden zij de plichten en verantwoordelijkheden van de huwelijkse staat al jaren geleden op zich genomen. Maar nee, geheel en al gericht op hun eigen pleziertjes, waren zij zo harteloos geweest vrijgezeld te blijven. Het was precies die geest van laissez-faire overwoog bij zichzelf, die als een kwaadaardig gezwel de Engelse ziel aantastte. Plotseling besefte hij dat Annabel weer naast hem stond. Hè? zei hij opzwikkend, ik vroeg of u nog genoeg sigaretten had. Oh, oh, meer dan genoeg, dank u wel. Mooi. En er staat natuurlijk ook een doos met sigaretten op uw kamer, hè? Mannen roken altijd graag in hun slaapkamer, toch? Eigenlijk staan er zelfs twee dozen, één met Turks en één met Virginia-tabak. Vader heeft ze er nog speciaal neergezet. Dat is bijzonder vriendelijk van hem, zei Mordred mechanisch. Hij verviel in een sombere stilte terwijl ze wegreden. Ik heb u mijn neef tot hier getoond als somber, angstig en gekweld door duistere vooruitzichten. Het zou plezierig zijn, zei Mr. Mulliner, als ik nu kon zeggen dat het hartelijke typisch Engelse welkom dat ze Murgatroyd en Lady Sprocket, Sprocket hem bereiden bij zijn aankomst op de hall hem hadden kunnen opvrolijken en dat het hem opnieuw een hart onder de riem had gestoken. Niets zou mij ook groter genoeg hebben gedaan dan te mogen vertellen dat toen hij ze ontmoette, al die biffies en guffies, armzalige onderkruipsels bleken te zijn met smoelen die geen enkele sympathie of genegenheid zouden kunnen oproepen bij een gezonde, fatsoenlijke vrouw. Maar ik moet mij nu eenmaal strikt aan de feiten houden. Hoe hartelijk, ja zelfs wat al te hartelijk, zijn gastheer en gastvrouw zich ook toonden, hun vriendelijkheid raakte hem niet. En zijn rivalen waren allerminst een stelletje minkukels, het waren stuk voor stuk voorbeelden van mannelijke schoonheid, en te moeten aanzien hoe zij allemaal overduidelijk bewonderaars waren van Annabel, stak mijn neef als met een scherp mes. En dan was er bovendien nog Smettering zelf. Smettering Hall vernietigde Mordreds laatste hoop. Het was een van die enorme huizen die je overal op het Engelse platteland tegenkomt en die door de oorspronkelijke bouwers kennelijk bedoeld waren voor gezinnen van 25 personen of zo en een huishoudelijke staf van meer dan 100. Een mens voelt zich pas ergens thuis, moeten die lieden bij zichzelf gezegd hebben wanneer je een beetje de ruimte hebt. En zo was ook dit reusachtige, majesteitelijke bouwwerk tot stand gekomen. Romantici haalden zich bij de aanblikken van de geharnaste ridders voor de geest die ten kruisvaart trokken. Zakelijke types bedachten eerder dat het een lieve duit moest kosten om zoiets te onderhouden. Mordreds reactie toen hij door de voordeur naar binnen ging was meer een soort misselijk gevoel, een onoverkomelijke wanhoop. Stel, vroeg hij zichzelf af, dat hij als door een wonder haar hart zou weten te winnen in de strijd tegen al die biffies en guffies, hoe zou hij dan ooit Annabel durven wegvoeren uit een huis als dit? Hij beschikte weliswaar over alleszins toereikende middelen en zou in het geval van een huwelijk zijn vrijgezelle appartement gemakkelijk kunnen inruilen voor iets grootschaligers, mogelijk zelfs indien voldoende bijou-achtig een aantrekkelijke behuizing in meever. Maar zou Annabel zich na Smettering Hall zelfs in de ruimste Londense huizen niet opgesloten voelen als in een sartineblikje? Dat waren de duistere gedachten die in Mordreds hoofd rondspookten tijdens en na het diner. Om elf uur excuseerde hij zich wegens vermoeidheid naar zijn reis en Sir Murgatroyd begeleidde hem naar zijn kamer als goede gastheer bezorgd of alles wel aangenaam en geriefelijk genoeg was. Het is heel verstandig van je, hoor, om er zo vroeg in te gaan, zei hij op zijn hartelijke en joviale wijze. Zoveel jonge kerels bederven hun gezondheid door veel te laat naar bed te gaan. Ik zou zeggen, eh, trek je kamerjas aan, rook nog een sigaretje of wat. Eh, en, en ga tegen middernacht slapen. Hm? Heb je genoeg sigaretten? Eh, ik heb gezegd dat ze voldoende voor je moesten klaarzetten. Eh? Eh, persoonlijk vind ik zo'n rookertje voor het slapengaan het prettigste van de hele dag. Niemand om je te storen en dat soort dingen. En, en, en als je nog wat aan je correspondentie wilt werken, ha, nou, daar ligt hier genoeg papier. Eh, eh, en daar staat de prullenbak. Komt altijd van pasta, zie je? Nou. Wel trusten, dan maar, beste jongen, hè? Hm, Wel trusten. De deur ging dicht en Mordred trok als voorzien zijn kamerjas aan en stak een sigaretje op. Maar hoewel hij daarna ook inderdaad achter het bureau ging zitten, was het allerminst om brieven te gaan schrijven. Hij was van plan een gedicht te componeren, opgedragen aan Annabel Sprocket Sprocket. Hij had het de hele avond al in zich voelen opborrelen en hij zou onmogelijk kunnen slapen wanneer hij dat er niet uit had gekregen. Tot dan toe, moet ik niet vergeten te zeggen, was de poëzie van mijn neef, die tot de moderne, vrijmoedige school van dichters behoorde, altijd streng en sober geweest, in rijmloze verzen en had voornamelijk gehandeld over dode lichamen en de geur van doorgekookte kool. Maar nu, terwijl het maanlicht het balkon daarbuiten met zijn stralen verzilverde, liepen zijn gedachten en zijn pen over van woorden als minnen en van binnen, en zuchten en zomerluchten. Blauwe ogen, schreef Mordred, zoete lippen, schreef Mordred, o ogen die ik glanzen zie, o liefje, o duifje, o lippen rood. Met een gedempte kreet vol ergernis scheurde hij het blad papier doormidden en wierp het in de prullenbak. Blauwe ogen die mijn ziel verzengen en lippen die mijn hart de klop doen zwijgen pom pompom pom -pom, en nog iets brengen of lengen en huppelde de pom, pom doen stijgen of rijgen of tijgen of iets verkrijgen. Ja. Um, uh, mijn ziel verzengt door blauwe ogen, mijn hart verstomt door zoete lippen. Had ik tom-tom-tom gewogen of gelogen, dan... Lang, kort, lang, kort, lang, kort zippen. Hm. Ja. Hm. Hm. Uh, Verzeg mijn ziel, gij ogen blauw, verstom mijn harteklop, gij lippen zoet, ik bla 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 van jou. Hm. En dingetje, dingetje, dingetje goed, o of stoet, of moet, of voorgoed. Ah. Hm. Met een gesmoorde vloek wierp hij het blad in de prullenmand en stond op. De prullenmand was nu bijna vol, maar zijn dichterziel zei hem dat hij de perfectie nog altijd niet bereikt had. Hij dacht dat hij de reden daarvoor wel kende. Je kunt niet eenvoudig op een stoel gaan zitten en verwachten dat de inspiratie dan gaat vloeien. Je moet daartoe rondlopen en jezelf aan de haren trekken en met je vingers knippen. Het was zijn bedoeling geweest wat door zijn kamer heen en weer te lopen, maar het maanlicht dat door het open raam naar binnen viel, lokte hem naar buiten. Hij stapte op het balkon. Het was maar een klein stukje boven het gazon dat daar geheimzinnig lag te schemeren. Hij liet zich spontaan over de stenen balustrade naar beneden glijden. Het effect was toverachtig. Door de verbeterde omstandigheden aangevuurd, leverde zijn muzen inderdaad meteen ook beter werk. Ditmaal, erkende Mordred, had zij de roos getroffen en kwaliteit geleverd. Eén keer het gazon op en neer en hij kwam al met het volgende. Aan Annabelle: Hoe lacht jouw mond? Hoe glanst jouw oog? Als sterrenhemels, zomerluchten blauw. Jouw schoonheid voert mijn ziel omhoog. Kort lang, kort lang, ik hou van jou. Nu was hij een ernstig criticus van zijn eigen werk en hij vroeg zich juist af of die laatste regel niet nog een beetje opgepoetst kon worden toen zijn blik getrokken werd door iets dat minstens zo glansde als sterrenhemels en zomerluchtenblauw en toen hij nog eens goed keek zag hij dat het de gordijnen van zijn slaapkamer waren die in brand stonden. Nu zal ik niet beweren dat mijn neef Mordred in alle opzichten koelbloedig is en een man van de daad, maar dit was nu toevallig een situatie waarmee hij door een ruime ervaring vertrouwd was geraakt. Hij was bekend met het protocol. Brand, brand, riep hij. Er verscheen een hoofd uit een raam op de bovenverdieping. Hij herkende het als dat van kapitein Biffing. Huh? riep kapitein Biffing. Brand. Wat, wat? Brand, schreeuwde Mordred. Uh, Bernard, Rudolf, Anton, oh, brand, zei kapitein Biffing. Oké. Okay en op dat moment begonnen de bewoners en hun gasten het huis te verlaten. Bij de gebeurtenissen die hierop volgden, speelde Mordred, naar ik vrees, geen opvallend positieve rol. Dit is een tijdperk van specialisatie, en wanneer je een specialist van zijn eigen terrein weghaalt, blijft hij in feite nergens. Mordreds genieschool, zoals wij gezien hebben, in het ontsteken van vuren. Het blussen ervan vergt heel andere bekwaamheden, en daarover beschikte hij niet. En bij de diverse gelegenheden waarop conflagraties ontstonden in de reeks van appartementen waar hij heeft gewoond, heeft hij nooit geprobeerd een actieve rol te spelen in het bluswerk, maar hij zich beperkt tot het naar beneden lopen om de portier te vragen even te gaan kijken om te zien wat hij eraan kon doen. En ook nu, hoewel hij er veel voor gegeven zou hebben om zo onder het glanzend oog van Annabel Sprocket-Sprocket een helder functie te vervullen, moet ik naar waarheid zeggen dat de biffies en guffies hem compleet van het veld speelden. De moed zonk hem in de schoenen toen hij zag hoe gruwelijk doeltreffend die jonge kerels te werk gingen. Ze riepen om emmers. Ze vormden een rij. Freddy Boots sprong behendig op het balkon en LG Fripp reikte hem vanaf een omgekeerde kruiwagen de nodige voorraad water aan. En nadat Mordred in een poging zijn steentje bij te dragen... Jack Cuffington per ongeluk had laten struikelen... en twee emmers water over Ted Prosser had omgestoten... werd hem geadviseerd zich terug te trekken op de achtergrond... en daar vooral ook te blijven. Het waren tien zwarte minuten voor de ongelukkige jongeman. Een enkele blik op het vertrokken gelaat van Sir Morgatroyd was voldoende om hem duidelijk te maken hoe wanhopig bezorgd het brave oude man was om de veiligheid van zijn voorvaderlijk slot en hoe bitter hij gestemd zou zijn tegen de persoon die de veiligheid daarvan in gevaar had gebracht. En hetzelfde gold voor Lady Sprocket, Sprocket en Annabel. Mildred kon de ongerustheid zien in hun ogen en de gedachte dat die ogen straks beschuldigend naar hem zouden kijken maakte dat hij tot op het bot verkilde. Ten slotte kwam Freddy Boet tevoorschijn uit de slaapkamer... om aan te kondigen dat alles nu in orde was. ''Het is geblust,'' zei hij en sprong behendig naar beneden. ''Brandmeester, weet iemand trouwens wiens kamer dat nu eigenlijk was?'' Monslet voelde zich bijna misselijk worden... maar de geweldige moed der Mulleners kwam hem te hulp. Bleek en gespannen deed hij een stap vooruit. ''De mijne,'' zei hij. Onmiddellijk werd hij het middelpunt van alle aandacht... De zes jonge mannen keken hem aan. Van jou? Oh, die van jou dus. Wat was er dan gebeurd? Hoe is die brand ontstaan? Ja, hoe is die brand ontstaan? Nou, Moet een oorzaak gehouden hebben, zou ik zeggen, zei kapitein Biffing, die een helder was. Ik bedoel maar, dat kan haast niet anders, toch? Of niet, toch wel? Morzert schraapte zijn keel. Nou, euh, <tie> ik euh, zat te roken en ik neem aan dat ik mijn peuk in de prullenbak heb gegooid en die zat vol met papier. Vol met papier? Hoezo zat hij vol met papier? Ik zat een gedicht te schrijven. Er klonk een verbaasd gemompel. En wat? vroeg Ted Plosse. Wat zat je te schrijven? vroeg Jack Cuffington. Een gedicht? vroeg kapitein Biffing aan Tommy Mainprice. Ja, dat is tenminste wat ik ervan begrijp, zei Tommy Mainprice duidelijk geschokt. Die gast was een gedicht aan het schrijven, bracht Freddy Boot LG Flip op de hoogte. Bedoel je nou dat hij vrije gedichten schrijft? Klopt, ja, gedichten. Krijg nou niks. Krijg nou wat. Hun onverhuld dédain was lastig te verdragen. Mordred ervoer het als schrijnend. Het woord gedicht vloog van mond tot mond en het was maar al te duidelijk dat wanneer dat woord een s bevat zou hebben, het door hen zou zijn gesist. De reden leerde hem dat deze kerels echte pummels waren, cultuurbarbaren, sufkoppen die het goede en schone nog niet zouden herkennen wanneer het hen werd aangereikt op een dienblad maar dat hielp hem allerminst. Hij wist dat hij eenvoudig op hen diende neer te zien, maar het is niet eenvoudig op mensen neer te zien wanneer je in je kamerjas rondloopt en speciaal wanneer je geen sok aan hebt en een nachtelijke bries je keel rond de enkel zwaait. Het bleef dus schrijnen. En tenslotte, toen hij zag hoe de butler zich met samengeknepen lippen vooroverboog naar het oor van de keukenmeid, die wat hardhorend was, en met een blik vol verachting in zijn richting in afgemeten lettergrepen daarin sprak, leek er iets in hem te breken. ''Sir Mercatroyd,'' zei hij, ''tot mijn spijt zie ik mij wegens dringende familieomstandigheden genoodzaakt zo spoedig mogelijk naar Londen terug te keren. Ik zal morgenochtend de eerste trein moeten nemen.'' En zonder een verder woord ging hij het huis binnen. Als het ging om kamperen op verwoest terrein was mijn neef uiteraard inmiddels zeer ervaren, wat as en sintels om hem heen hinderden hem al niet meer. Maar terug in zijn slaapkamer was één blik genoeg om hem duidelijk te maken dat iets concreets in de zin van slaap hier in elk geval onmogelijk zou zijn. Afgezien van de onaangename, zurige geur van verbrande poëzie, was de hele kamer dankzij de inspanningen van Freddy zo zowat veranderd in een binnenzee. Het tapijt was doorweekt en op het bed zou alleen een eend zich nog thuis hebben gevoeld. Zo kwam het dat Mordred Mulliner zo'n tien minuten later de leden strekte op een bank met een hoge rugleuning in de bibliotheek en probeerde zichzelf in bewusteloze toestand te brengen door middel van het tellen van schapen die door een gat in de hecht sprongen. Maar de slaap wilde niet komen. Dat had hij eigenlijk ook niet echt gedacht. Wanneer de menselijke ziel op de pijnbank ligt, kan die niet zijn knieën optrekken, zijn ogen sluiten en verwachten acht uur te kunnen knorren alsof er niets is gebeurd. Dat nou, moordord het schaapje stelde was allemaal goed en wel, maar wat had hij daaraan als elk schaap op zijn beurt te trekken aannam van Annabel's Sprocket Sprocket en hem bovendien nog een verwijtende blik toezond terwijl het zich gereed maakte voor de sprong. Hij werd verteerd door vroeging. Hij werd gekweld door droefenis en spijt om wat had kunnen zijn. Hij wilde niet beweren dat hij met al die biffies en guffies in de concurrentie ooit een kans had gehad van meer dan honderd om acht, om de hand van het meisje te winnen, maar hij had tenminste zijn ijzer in het vuur gehad. En nu lag hij er definitief uit. Mordred mocht dan een dromer zijn, een romanticus en een tikje wereldvreemd, hij had genoeg gezond verstand om in te zien dat het allerergste wat je kunt doen als je een gunstige indruk probeert te maken op het door jou bewonderde meisje, is brand te stichten in het huis van haar jeugd waarvan zij ongetwijfeld elke steen en spijker lief heeft sinds de tijd dat zij uit de luiers is. Toen hij tot hier gevorderd was bij zijn overwegingen... en op het punt stond zijn 232ste schaap door het gat in de hecht te sturen... flitste onverwacht de lampen aan in het vertrek... met een effect alsof er een kneedbom ontplofte. Een ogenblik lag hij na te rillen... maar toen stak hij zijn hoofd om de hoek van de bank... om te zien wie hij op bezoek had gekregen. Er was een groepje van drie mensen binnengekomen. Voorop Sir Murgatroyd, die een blad met sandwiches droeg... Daarna Lady Sprocket Sprocket met de spuitwatersifon en de glazen en tenslotte Annabel die een fles whisky en twee flesjes gemberbier bij zich had. Het was overduidelijk dat zij zich hier aan het verzamelen waren voor overleg van de gezinsraad en Mordred, die net als alle mulleners afluisterpraktijken van wat voor aard dan ook verafschuwde, zou het liefst meteen zijn opgesprongen om zich met zijn deken en een beleefd, Neem mij niet kwalijk naar elders te begeven, wanneer er niet iets was geweest dat zulks verhinderde. Hij had namelijk, toen hij zich hier een slaapplaats bereidde, zijn pantoffels onder de bank geschopt en kon er nu niet meer bij. Zedig en net als hij was, kon hij naar zijn gevoel wel niet confronteren met de aanblik van zijn blote tenen. Hij bleef daar dus stilletjes liggen en ook verder heerste er vooralsnog een stilte in het vertrek... die uitsluitend verbroken werd door het ruisen van sodawater... en de plop- en sis-geluiden van het openen van de flesjes gemberbier. Ten slotte nam Sir Murgatroyd het woord. Tja, dat was dan dat, sprak hij somber. Een gorgelend geluid gaf aan dat Lady Sprocket-Sprocket van haar gemberbier dronk. Vervolgens klonk haar kalme en beschaafde stemgeluid. Ja, zei ze, dit is wel het einde... Het einde, hè? Yeah. stemde ze Murgatroyd mistroostig met haar in. We hebben ook altijd pech, hm? Hm? Het heeft geen zin daar nog langer tegen te vechten, hm? ja. wij, wij zitten nu eenmaal hier in deze verdomde schimmelende keten en we zullen er moeten blijven ook, hm? Hm? Die oude tent kost mij de laatste duit van mijn inkomen. Hè? En dat terwijl er niets meer dan wat puin en as van zou zijn overgebleven. Met een man van de verzekeringsmaatschappij ernaast om seks uit te schrijven als dat bemoeizuchtige stelletje afvrijstelijke sufkoppen zich er buiten had gehouden. Maar nee hoor. Die, die achtelijke buffels moesten zich zo nodig tegenaan gaan bemoeien. Heb je die jongen van Frip in de weer gezien met die emmers? Hè? Ja, dat heb ik ja zuchtte Lady Sprocket-Sprocket. Annabel, zei ze mooi op felle toon. Ja, vader, ik heb de laatste tijd, hè, hè, terwijl ik jou met, met, met een vaderlijk oog, oog, oog beschouwde, hè, de indruk gekregen dat jij die jonge Elginen Fripp kennelijk niet on, onaantrekkelijk vindt. Hè, hè. Laat mij jou daarom nu duidelijk zeggen, hm, hè, dat als jij je ooit zou laten inpalpen door zijn valse smoesjes, hè, hè, of die van William Biffing, hè, John Goffington, Edward Prosser, Thomas Maine Price of Frederick Boot, dat niet zal zijn zolang ik nog leef. Maar hè, hè. wat er vannacht is gebeurd, zal geen van die knapen nog ooit, ooit bij mij over de drempel komen. Hè. Met hun emmers. Hm. Wat een stelletje, hè? En dan te bedenken dat we in Londen hadden kunnen gaan wonen. In een keurig appartementje, zei Lady Sprocket Sprocket. bij mijn club, hè? Zo handig als je wilt gaan winkelen. En om de hoek bij alle theaters, hè? Tussen al onze vrienden. A, als, zomden ze het nog eens op, die, die, die verderfelijke guffingtons, hè, hè die, die biffings en, en, en die onuitstaanbare frips zich, zich nu eens gewoon nergens meer bemoeid hadden. Hè, hè. Allemaal kerels die ver uit de buurt zouden moeten worden gehouden van een van, 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 van emmer water. Als er een landhuis met een, met een, met een gigantische hypotheek nu eindelijk lekker in de fik staat. Hè, hè. Ik, ik had echt gedacht... Ging het getroffen man verder en nam nog een sandwich. Dat, dat toen Annabel, met haar onvolprezen sociale intelligentie, hè, hè, besefte welke gaven die jonge Mulliner bezat. Hè, en, en zij ervoor zorgde dat hij hier werd uitgenodigd. Hè, hè, dat, dat, dat toen een gelukkige afloop nabij was. Hè, hè, waar Smettering Hall al generaties lang behoefte aan heeft, is een man die zijn sigarettenpeukjes hè, hè, in de papiermand gooit. Ik was ervan overtuigd dat de engel der genade, hè, hè, die wij zo nodig hadden, eindelijk was neergedaald. Hij heeft zijn best gedaan, vader. N niemand had meer kunnen doen, hè, 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 stemde Sir Meubletroyd van harte met haar in. De, de, de manier waarop hij die emmers bleef omgooien hè, 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 en mensen voortdurend iets struikelen. Heel, heel hè. Ik, ik geloof niet dat ik ooit een jonge kerel heb ontmoet die ik sympathieker vond hè, hè, en voor wie ik meer respect kan opbrengen. Ja, en wat geeft het dat hij een dichter is? Hè? Met dichters is niks mis, Jan Dory zegt. <laughs> ik ben zelf een dichter. <laughs> Laatst nog bij het diner van de getrouwe zoden van Worcestershire... ...heb ik een gedicht van mijn eigen hand gereciteerd. <laughs> en dan kan je zeggen dat het algemeen werd bewonderd... Hm? Tijdens de part heb ik dat voorgedragen voor de jongens. Hè? En ze juichten me toe dat het galmde. Hm, ja. ging, ging over een vrouw in de lichtstad die het iedere avond heel druk had. <laughs> uh, uh, niet waar moeder bij is, vader? Oh, oh ja, nee, misschien heb je gelijk. <laughs> maar, maar goed, ik, ik, ik ga naar bed. Hè? Uh, kom mee, Aurelia. Uh, ga je ook slapen, Annabel? Nog niet, vader. Ik blijf hier nog even wat nadenken. Uh, wat ga je doen? Hè? Nadenken? Oh, nadenken. Nou, prima. Maar, Merkert-Freud, zei Lady Sprocket-Sprocket, hebben we dan helemaal geen hoop meer. Er zijn tenslotte nog meer dan genoeg sigaretten in huis en we kunnen Mr. Mulliner ook altijd nog een nieuwe prullenmand geven. Heeft, heeft geen zin. He, heb je hem niet horen zeggen dat hij morgenochtend met de eerste trein vertrekt? He? Als ik bedenk dat wij die prachtkerel nu nooit meer zullen zien. Ho, 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 ho. Wat krijgen we nu? Moet jij huilen, Annabel? O, oh, moeder. Maar, maar wat is het dan, mijn lieve kind? Er ontsnapte haar een heftige snik. Moeder, ik hou van hem. Meteen toen ik hem zag in de wachtkamer van de tandarts, reelde ik van top tot teen en wist ik dat er geen andere man voor mij kon zijn. Maar nu... Hey, hey! riep Mordred en schoot tevoorschijn van achter de rug van de bank als een duveltje uit een doosje. Hij had met groeiend begrip geluisterd naar het gesprek dat ik hiervoor heb weergegeven, maar was ervoor teruggeschrokken zich te vertonen, zoals ik al zei, vanwege zijn blote tenen. Maar dit was te veel. Tenen of geen tenen, hier moest hij bij zijn. Hou, hou jij van mij, Annabel? riep hij uit. Zijn plotseling opduiken, dat hoef ik nauwelijks te zeggen, had een zekere reactie veroorzaakt bij de aanwezigen. Sir Murgatroyd sprong op als een vlo. Lady Sprocket sprocket rilde als een puddingje. En wat de lieflijke Annabel betreft, haar mond viel wel acht centimeter open en ze staarde hem aan als iemand die een visioen ziet. Hou je echt van mij, Annabel? ''Ja, Mordred.'' ''Seur Murgatroyd,'' sprak Mordred op formele toon. ''Ik heb de eer u te vragen om de hand van uw dochter. Ik ben maar een arme dichter. O, hoe, hoe arm?'' vroeg Sir M nieuwsgierig. Ja, ik, ''Ik duidde daarbij op mijn kunst,'' legde Mordred uit. ''Financieel heb ik allerminst te klagen. Ik zou Annabel in bescheiden welstand kunnen onderhouden.'' Oh, ''In dat geval, trouw haar, mijn jongen, trouw haar.'' En jullie gaan dan natuurlijk, de oude man vertrok zijn gezicht wat pijnlijk, in, in, in Londen wonen. Jazeker, en u beiden ook. Sir Murgatroyd schudde zijn hoofd. Nee, nee, die, die droom is voorbij. Hè? Het is waar dat ik onder zekere omstandigheden gehoopt had dat te kunnen doen, want het. Uh... Het huis is, dat kan ik je wel zeggen, uh, verzekerd voor een bedrag van 100.000 pond. Hè? Uh, uh, maar ik heb mij er inmiddels bij neergelegd de, de rest van mijn leven te moeten doorbrengen in dit vervloekte familiegraf. Hm, hm, hm. Ik zie geen uitweg meer. Ik begrijp het, zei Mordred en knikte. U bedoelt dat u geen petroleum in huis hebt. Sir Murkertroyd schrok op. Uh, petroleum? Als er wel petroleum in huis zou zijn zei Morris Ritten met de zachte en innemende stem, lijkt het mij immers alleszins mogelijk dat het brandje van vanavond, dat ongetwijfeld niet voldoende is geblust, weer zou kunnen oplaaien en ditmaal met ernstige gevolgen. Dat heb je vaak, met van die brandjes. Je gooit er wat emmers water over en je denkt dat het uit is, maar de hele tijd is het ongemerkt blijven smeulen en toch opeens weer uitgebroken. Nou ja, hier bijvoorbeeld. Of in de biljartkamer zei Lady Sprocket-Sprocket. Uh, en in de biljartkamer verbeterde Sir Murgatroyd haar. En in de biljartkamer zei Mordred. En misschien ook nog wel, wie weet, in de woonkamer, de eetkamer, de keuken, het verblijf het butlerkamertje en de andere gebruikelijke dienstruimten. Maar ja, als u zegt dat u geen petroleum heeft... Maar mijn jongen, zei ze Mercatroyd met trillende stem. Hoe kom je erbij, hè? dat dat wij geen petroleum in huis zouden hebben? Vreemde vergissing. We hebben liters en liters petroleum. De hele kelder staat ermee vol. En Annabel zal je wel even willen wijzen hoe je in de kelder komt, mocht je van plan zijn daarheen te gaan, zei Lady Sprocket Sprocket. Ja toch, liefje? Maar natuurlijk, moeder, die kelder zal je bevallen, Mordred, lieveling. Hij is heel schilderachtig en als jij geïnteresseerd bent in petroleum... dan wil je misschien ook wel een kijkje nemen bij ons voorraadje papier- en houtkrullen. Mijn engel, zei Mordred liefhebbend, jij denkt ook overal aan. Hij grabbelde zijn pantoffels tevoorschijn van onder de bank... en hand in hand daalden zij de trap af. Boven hen zagen zij nog het hoofd van Sir Mergatroyd die over de leuning hing. Een doosje lucifers viel aan hun voeten als was het zijn vaderlijke zeker.